0: es el éxito. Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si sí se puede, el que quiere puede. Pues esto solo es el comienzo. Este
1: podcast para ustedes, para el pueblo latino. Si
0: lo
1: Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos otra vez a Si lo crees, lo creas. Aquí estamos Juan Miguel y hoy tenemos... Un invitado muy especial, sé que están acostumbrados a que hablemos de temas muy específicos, cuando ya hablamos de hábitos, ya hablamos un poquito de nosotros, pero les dijimos en nuestro primer podcast que íbamos a estar entrevistando personas que, que admiramos, personas que sabemos que han pasado por situaciones muy parecidas a las nuestras, y yo creo que el invitado de hoy es una personota que ha recorrido muchas, muchas, muchas locaciones, diría yo, y muchas cosas en su vida que, que lo han traído hasta donde está. Entonces estamos con él por Zoom. Él está en Colombia en este momento, pero les queremos presentar a Andrés San Juan.
2: Dímelo, Andrés, ¿cómo estamos? Qué grande, hermano. Gracias por, por la invitación. Un gustazo saludarlos y feliz, feliz de compartir eh, todo lo que hay en mi mente, en mi corazón y poder eh, tocar vidas, que es lo más importante. Así que, gracias.
0: Exacto, Andrés. Gracias a ti por, por tu tiempo y, y para empezar y, y contarle más un poquito a nuestra audiencia Quisiéramos empezar con preguntarte un, un poco más de tu historia, de quién eres, de lo que has hecho, de para dónde vas un poquito.
2: Claro que sí. Bueno, a ver por dónde, por dónde comienzo. Eh, soy colombiano, soy de Barranquilla, eh, así como ustedes, así que hay, hay un vínculo súper especial. Eh, ¿qué, ¿Qué les gustaría saber? no sé sea, si quieren que les cuente un poquito así como... Bueno, bueno yo para, para, para darles un resumen de, 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 de la razón por la que admiro mucho a Andrés, él es conferencista
1: algo que, que admiramos demasiado en México, ha hecho muchas conferencias en bastantes empresas, ¿verdad, André? Este, y también sé que escribiste un libro, cree, créete tu cuento. Eh, no, yo creo que por esas historias ya tenemos bastante para, para aprender de ti. Entonces, cuéntanos cómo llegaste a ese punto, o sea, ¿qué te llevó a, qué te llevó a, a, a escribir un libro? ¿Qué te llevó a ser conferencista? O sea, ¿cómo empezaste tú en, en, en ese tipo de, de campo?
2: Claro que sí, bueno, realmente, o sea, para, para decirles cómo llegué a, de pronto a creerme el cuento y a colocarme en este papel de, de cierta manera de, de motivador, de inspirador y de alguien que quiere ser agente de cambio e inspirar y, y transformar personas. Eh, em, empezar, digamos, por, por el comienzo, que es cuando realmente pues, yo no creía en mí. O sea, estaba aquí en Barranquilla, digamos, eh, no nací teniéndolo todo, no, no, no nací, digamos, en, en cuna de oro, como se dice, sino que más bien, más bien empecé eh, con una familia humilde, que, que, que digamos, le, le costó desde muy pequeño pagarme la escuela, la universidad. Yo, yo creo que hubo un parteaguas, y si hay algo importante que mencionar, eh, que tuve a los, a los 16 años. Eh, me gané una beca en una universidad, eh, acá en Colombia, para estudiar ingeniería industrial, una beca completa. De ahí hacia atrás, yo honestamente como que siempre me gustó aprender y era muy inquieto, rebelde también, como que no, no fui esa persona como que aceptaba todo, sino que más bien todo lo cuestionaba. Era como, como mi, mi filosofía de vida, era siempre como que un inconforme, pero que siempre estaba tratando de ver cómo cambiaba algo para bien. Eh, y, y de aquí, digamos, cuando me gané esa beca, creo que fue un momento donde como que reaccioné y dije, no, yo creo que la vida me está dando una oportunidad que, que tengo que valorar. Tengo que eh, tomarme en serio, eh, digamos, este papel de, de, de aprendiz primero, antes de, de, de uno ser conferencista o escribir y todo esto, uno primero tiene que ser como, como mente de principiante y como que empezar a absorber. Y no, ¿qué les puedo decir? La vida me empezó a dar como, como oportunidades, a colocar a las personas correctas, gente, gente demasiado talentosa, con, con mucha luz, y simplemente fue como empezar a, 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 a escuchar esas señales del universo eh, que me empezaron, digamos, a llegar. Eh, ¿Qué podría decirles? O sea, en la universidad hice un intercambio a Brasil a mis 18 años, eh, donde me fui a trabajar en una ONG, en una fundación, eh, durante casi cuatro meses. ¿Sabías, por, ¿Sabías portugués o fuiste a tirarte la de Dios? <ríe> no, fíjate que descargué Duolingo <ríe> sin hacer publicidad, pero empecé como a hacer, digamos, eh, eh, un básico de portugués y ya cuando llegué, pues, siempre sabía algo. Eh, a pesar de que no, o sea, yo... Como, si quieren saber algo importante de mí es que hablo bastante, <ríe> ya se van a dar cuenta, pero... pero como yo Digo, desde que estaba bebé, así en la, en la panza de mi mamá, hablaba hasta con la barriga... Eh, Digamos que simplemente ya cuando la vida me empezó a llevar a, a lugares diferentes, en este caso Brasil, un intercambio, que de hecho fui becado por la universidad y, y empecé como a, a darme cuenta de la grandeza de este mundo, o sea, a darme cuenta de que, de, que, de que cuando uno está en la zona de confort, como en casa, de repente uno tiene las creencias de esos amigos, de esa familia, uno trae como una identidad que está marcada y condicionada a lo que la gente te dice que tú eres, pero cuando te vas a otro lugar y de cierta manera nadie te conoce, como que siempre es una oportunidad para tú decidir quién quieres ser y empezar a mostrar una, una versión diferente de ti. Yo creo que ese viaje a Brasil fue la oportunidad para, obviamente para vivir cosas nuevas, pasar por estar en frío, de repente no tener una chaqueta, no tener hotel papá y mamá y no tener alguien que te resuelva tus temas, hacerte la comida. Entonces literalmente fue un salir de la zona de confort, empezar a trabajar, empezar como a, como a darte cuenta de que, de que el mundo es muy grande y que hay otras culturas, otro idioma, otra manera de pensar. Y, y empecé a vivir un montón de cosas allá, no, no les voy a hacer tan larga para, para no gastarnos todo el podcast en la historia de Brasil, pero, pero decirles que tuve una, unas vivencias que me marcaron y con esta mente pasé de ser alguien que era muy inseguro, alguien que, que sufrió de bullying en cierto punto del colegio, eh, porque ustedes me ven ahora y dicen, el tipo tiene confianza, habla, da conferencias pero no, no era así, era una persona que de hecho tenía pánico, digamos escénico, hablar en tarima, hablar enfrente de las demás personas en público. Eh, honestamente, no sé, hablaba en público y me colocaba rojo a un punto donde me quedaba sin voz y, y no podía, pero poco a poco el hecho de, de empezar a enfrentarme con esos temores eh, empezó a, a darme cambios y a, y a permitirme llegar a nuevos niveles, por eso soy de las personas que piensa que... que, que el, el, el miedo es, es digamos, el, el, el indicador de lo que tú debes hacer. y Quiero partir con esa idea que, que a mí me transformó la vida. O sea, si hay algo que te da miedo y que sabes que es bueno para tu vida, ese es el camino. Entonces, a mí me daba miedo viajar a otro país solo. Lo hice y gracias a eso empezó a cambiar mi manera de pensar. Eh, volví de Brasil, empecé a dar, digamos, empecé más como presentador de eventos, maestro de ceremonias. Ok. Eh, la historia es súper larga, por eso les digo, no, no quiero como que... Pero, pero digamos como tal eh, empecé como, como a trabajar en otros países a los 21 años me fui a Chile empecé a trabajar en una empresa de tecnología área comercial tenía que viajar mucho a otros países hacer ventas negociaciones eh, respeto mucho la, las ventas yo creo que una persona que quiere eh, desarrollar su autoconfianza su inteligencia emocional, su capacidad de convicción, tiene que las ventas es un buen camino para personas que de pronto estemos como que, ¿y hey, qué quiero hacer? Entonces encontré un vehículo en una empresa, empecé a crecer en esa empresa y, y mientras la vida me empezó a dar oportunidades de viajar a nuevos lugares, de conocer personas exitosas, de, de empezar a generar más ingresos, cosas que de pronto no hacían parte de mi realidad antes. Eh, solo les puedo decir que empezó a crecer un agradecimiento y una necesidad de cómo yo traspaso estas bendiciones y, y estas enseñanzas que me está dando la vida a otras personas. O sea, cómo puedo servir y ser un maestro de luz, como lo diría un Pablo Coelho, y, y, y poder tocar vidas y poder elevarlas. Y, y, y en todo ese proceso me di cuenta que ahí está la verdadera riqueza y el verdadero significado de la vida, eh, o el verdadero éxito, por lo menos en, en mi caso, tiene que ver con, con una huella que quiero dejar un legado y, y eso, ahí, ahí les conté como varias pinceladas, pero la idea es que obviamente también escucharlos ustedes, intercambiar ideas y, y poder servir al final con, con ese mensaje.
0: Claro, algo, algo que yo quiero recalcar de, de tu historia que, que la verdad es impresionante, cómo, y tu libro lo dice, ¿no? como le diste un, un cambio de 180 grados a tu vida literalmente, eh, es que yo siempre he escuchado que tus pruebas van a servir como tu testimonio. Y creo que literalmente ha pasado en tu vida porque de pasar a estar en el otro lado, en los otros 180 grados, ahora pues escribiste tu propio libro y, y usas esa bendición y esas habilidades que te ha dado Dios para ayudarle a la gente y hoy en día obviamente poder com compartir tu mensaje. ¿no? Entonces yo quería saber cuál, cuál fue como ese punto clave en, en tu proceso en el cual tú dijiste como, como ya no más, yo soy una persona diferente, mi identidad es diferente y voy a comenzar a afrontar mis miedos, porque creo que en esa línea es donde están muchas de las personas que tal vez tienen ese mismo potencial, pero no son capaces de saltar a esos vacíos y, y aprender a volar. Tremendo,
2: Miguel, tremenda pregunta y, y bueno, voy a contar algo que, que incluso no es algo que suelo contar tanto, pero, pero honestamente es donde está el verdadero eh, eh, aprendizaje de ese giro de 180 grados. Mira, el viaje a Brasil a mí me ayudó mucho porque, claro, fue salir de la zona de confort, fue enfrentar miedos, fue agarrar confianza, pero pasó algo más adelante, que, que honestamente yo creo que fue el gran parte de aguas, el gran punto de quiebre, y es que cuando yo tenía 21 años, bueno, tenía una relación de pareja, estaba viviendo como ese tema de, de la primera gran novia y esa relación donde te enamoras y te entregas y cantidad de cosas, no les puedo a hacer tan larga la historia de amor, pero realmente, bueno, tuve, digamos, esa, esa relación terminó por un tema que, honestamente, yo no estaba listo, había unos temas como, como, en los que yo todavía no había crecido como persona y, y quizás ella tampoco y así, pero digamos que yo llegué a un punto eh, en no saber manejar mis emociones en esa relación donde no, de pronto no estaba listo eh, pa, para, para ello. Y, y pasé un momento muy difícil de mi vida, o sea, pasó algo muy fuerte, eh, digamos, la relación terminó eh, y yo llegué a un punto donde, digamos, esos momentos donde emocionalmente te superan y, y, y tomas quizás una mala decisión y así, y, y yo pasé por un momento donde, donde se los cuento así como, como literalmente, pero donde estaba en el carro y casi como que atenté con mi vida, o sea, un momento de rabia, de ira, de descontrol. Es algo que, que me pasó, eh, de lo cual yo, yo creo que gracias a eso empezó todo el proceso. Porque digamos que estaba en el carro y eh, la aceleré como a toda velocidad, cerré los ojos y como que pasé por una calle donde venían muchos carros bajando, así como a toda velocidad. Y, y al final como que logré patinar el carro, pasar. Yo, yo siempre digo que, que honestamente fue, fue un milagro de Dios porque como que eh, logré salvarme hasta cierto punto. Eh, igual tuve un accidente, o sea, choqué el carro, tuve como varios temas, pero eso, honestamente, cuando yo paso esa situación y, y como que caigo en cuenta de qué hice, qué, o sea, qué, qué locura estaba haciendo como persona, entré como en una fase de llorar, llamar a mis papás, como que contarles lo que me estaba pasando, como que, pero ahí fue un momento súper espiritual donde dije, Dios mío, o sea, si me salvé fue de milagro, yo quiero como agradecerte por esta chance que me das. Y, y ese momento fue un verdadero parte a vos porque, ¿qué les digo? Yo, yo todos los días después ya no volví a ser la misma persona. O sea, yo yo dije, si, si Dios me dio la oportunidad de seguir y, y yo sé que cometí un error y soy consciente, tengo que levantarme así como como un ave fénix y renacer y, y, y superar todo esto. Y eso fue lo que a mí me llevó a mis 21 años y es algo que casi nadie honestamente sabe, pero fue lo que me hizo a mí... Decir quiero un cambio en mi vida y, y no quiero esto. No quiero ser víctima de, de mis inseguridades, de mis celos y de cosas que a todos nos pasan. O sea, cuando, cuando estamos en este tema de, de, de empezar a, a amar y a tener pareja. Y, y eso fue lo que a mí me hizo con todas mis fuerzas buscar una oportunidad o un camino que me permitiera cambiar mi vida. Y yo en ese momento... Eh, Empecé a buscar un intercambio. Así como ya había hecho uno, dije, voy a hacer otro intercambio. Quiero irme a otro país, como empezar desde cero. Y a mis 21 años, bueno, surgió una oportunidad para irme a, a una empresa de tecnología chilena que se llama Lemontech, una empresa de, de tecnología para abogados. Y, y honestamente tuve que pasar por un proceso súper difícil. Era como el cargo de mis sueños, pero agarré todo esa, 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 ese dolor, esa confusión emocional, ese vacío, y, y lo transformé hasta cierto punto en... en, en en valentía, en confianza, en optimismo y, y usé mi, como que todo lo que la vida me había dado para, para ganar esa oportunidad y al final, bueno, me fui a los 21 a Chile a literalmente desde ese momento o sea hasta hoy hoy tengo que 28 por cumplir 29 casi 7 años donde he vivido en Chile he vivido en México, Brasil, en muchos lugares he viajado mucho y, y siempre vuelvo a mi casa con mi familia y todo pero como que... Agarré una situación bastante compleja donde uno suele pasar por depresión, por tristeza, por, por, por creer cosas feas y creer que uno de pronto es el malo o, o empezar a, a juzgar y señalar a otro y empezar realmente a decir eh, espérate, yo soy arquitecto de mi vida y, y yo puedo convertirme en esa persona que yo decida ser. Entonces yo empecé a declarar otro tipo de cosas, llegué a Chile, conocí personas extraordinarias líderes que me tomaron de la mano y me empezaron a ver que realmente yo podía ser alguien en la vida, ¿no? que podía ser realmente un, un líder, un, un, un instrumento de luz y así. Y, y eso, honestamente ese fue el momento donde yo dije, eh, creo que, que puedo ser alguien, eh, alguien de valor para esta sociedad y alguien que en verdad pueda... Eh, puede enseñarle a otros también de, de, de lo que ha aprendido y, y, y no solo de lo bueno, si se dan cuenta es una historia medio rara y yo honestamente no, no suelo compartirla pero, pero también a veces de las cosas difíciles uno termina eh, aprendiendo a valorar y aprendiendo a, 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 también a fortalecerse ¿no? a, a realmente ser la persona que quiere bueno, ser, a conocerte a esas
1: situaciones son las que nos hacen ¿no? esas situaciones son las que nos crean crean esa persona en la que somos ahora y las vamos a seguir viviendo. Yo creo que obviamente ya a un límite completamente diferente porque ya sabemos reaccionar a ellas de otra manera. Quizás antes éramos un poquito más locos en reaccionar a esas situaciones difíciles. Pero entre más van pasando, yo creo que la oportunidad que te da la vida de, esas, de pasar por esos momentos es para poder crecer mientras vas pasando por ellos. Y yo creo que esos momentos son esenciales para nuestro desarrollo personal. Son esenciales para, nuestro, para nuestras metas. ¿no? Son esenciales para nosotros como personas y crecer todos los días y poder llegar a esa persona que, que, que quizás debemos ser, ¿no? Entonces yo con eso quisiera preguntarte un poquito más sobre, digamos, lo de tu libro, lo de la parte de las conferencias, o sea, tú empezaste con ingeniería, pero que te o sea llegaste a un punto de, de amar tanto el desarrollo personal como tal que dices, ¿sabes qué? Yo también quiero poder dar un poquito, como nosotros estamos haciendo ahorita, un granito de arena a esas personas que quizás tengan ese miedo o que quizás estén pasando por, por una situación donde digan... Eh, no veo, no veo la cima, no sé cómo salir de acá, no sé qué hacer, ¿será que mejor me quedo aquí tranquilo y cómodo o será que me arriesgo? verdad Entonces yo creo que personas como tú, que fueron capaces de pasarla y pudieran ahorita contar la historia, ayudan a muchas personas a poder trascender a un nuevo, nuevo límite, ¿no? a una nueva persona. Entonces, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué te llevó a, a querer ayudar a los demás, a querer escribir un libro y a dar conferencias multinacionales? Claro
2: que sí, mira... Eh, súper buena pregunta Juan, o sea, re realmente ahí, eh, siéndote muy honesto, yo cuando llego a Chile, como que, y fíjate que todo lo que me preguntan está súper conectado a lo que va pasando en, en la historia, pero, pero yo, yo llego y, y no llego sabiéndomelas todas, ni, ni llego en el mejor momento emocional, llego triste, llego depre, llego pensando en mis errores y en lo que pasó y en lo que hice, y, y más bien entró una oportunidad también que me da la vida, un buen trabajo. Y, y lo que me pasó los primeros meses es que, claro, yo era el más chiquito de la empresa, como que sea lo que sea tenía muchas inseguridades y así, y en vez de que todo empezara a salirme bien en el trabajo, en las ventas, en los viajes, como que más bien me estaba costando, o sea, en verdad era como que, como que era todo un desafío. Yo entré como, como account executive, como consultor comercial senior, tenía que vender y negociar con abogados de 50 años, 40 años, que eran managing partners, de socios que cobraban 200, 300 dólares la hora. Y yo imagínate, si me ven, tengo cara de niño, pero sin barba era todavía un todo un tema. Y yo me acuerdo que iba a esas reuniones y, y al comienzo era frustrante ver cómo todavía yo no traía esas, esos elementos de persuasión, de comunicación asertiva, todavía no traía esa confianza o, o no me sentía cómodo en mi propia piel. Entonces, lo que yo empecé a hacer es que empecé a, a comprar, o sea, primer salario fue como empezar a comprar todos los libros posibles de desarrollo personal, de ventas. Y como yo fui literalmente a cambiar mi vida, yo fui a, a, a como a, a quiero ser grande, quiero, quiero, quiero reinventarme. Yo no fui a quiero ir a pasear a Chile, no. Yo fui a quiero, quiero ser alguien en la vida, que, que, que estar orgulloso de mí mismo. Eh, entonces empecé a leer como loco todo libro, ver conferencias TED en YouTube. Empecé a, a tomar cuánta información yo podía para poder convertirme en esa persona que yo quería ser. Y claro, tenía muchos tiempos de soledad. O sea, muchos tiempos donde no estaba con mi familia. Esos que uno tiene en la noche con los papás, los hermanos, los amigos, etc. Yo empecé más bien a confrontarme conmigo mismo. O sea, iba a trabajar y en la casa cuando llegaba era como que ¿cómo aprovecho este tiempo y esta noche para seguir aprendiendo y para dar la talla en el trabajo para que no me echen, ¿no? Esa era como mi mentalidad. ¿Y, ¿y qué les digo? Todo fue consumir, consumir, consumir. Cuando tú empiezas a consumir eh, desarrollo personal, libros, te das cuenta que tu mente empieza a cambiar, tu mentalidad, tus hábitos, tus creencias, tu, tu, tu inteligencia emocional. Es como literalmente te encierras en un nuevo aura y las cosas empiezan a cambiar. Entonces, bueno, primer año pasé de ser como el, el, el último en resultados de la empresa, ser uno de los, de los mejores consultores comerciales de la empresa. Eh, al año ya me dieron un ascenso, ya pasé a ser como senior. De hecho, a los dos años ya me hice como country manager. Y en ese proceso, mientras yo crecía en la empresa en la que estaba y empecé a viajar, o sea, hacía negocios en 10, 12 países y viajaba cada dos semanas Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia algo loco que yo hice como yo decía, estoy, esto me está funcionando estoy nutriéndome, estoy cambiando la mentalidad esto me está sirviendo, ¿cómo hago yo para para traspasarle esto a la gente? entonces busqué certificación me empecé a certificar como coach, empecé a hacer coaching en mi tiempo libre, esto es súper clave lo que les voy a decir y esto es algo que creo que a, a quienes nos, nos están escuchando de pronto puedan tomarlo y es que creen que para ser ese conferencista, eh, digamos, eh, uno tiene que ya, o sea, alguien te tiene que decir que tú lo vales o que tú lo eres. O sea, tú, tú, eh, la sociedad a veces como que tiene el tema de los certificados, pero yo creo más en los certificados de la vida que tú te ganas cuando tú te atreves a hacer las cosas. Entonces, yo recuerdo que a mí nadie me dijo, Andrés, ¿tienes ese certificado para ser conferencista o esto otro? Yo lo que hice fue que empecé a mandar correos a universidades, a estos, como yo tenía que viajar por la empresa, yo lo que hacía era que mandaba correos a, por ejemplo, la Universidad Católica de Guayaquil, en Ecuador, y les escribía diciéndoles que yo era conferencista, así, literal, soy conferencista, eh, estoy desarrollando una charla acerca de los miedos y cómo salir de la zona de confort, eh, he tenido la oportunidad de viajar a tantos países, a hacer esto, lo otro, me encantaría darles una charla a la universidad, compartir mi experiencia con los jóvenes, tal, y así empecé. Y hubo uno, uno primerito como que creyó en mí, me dijeron, dale, vente a la universidad y a la charla, Recuerdo que eran como 30, 40 personas y, y la primera no fue la mejor y no fue, no fue tan buena. Fue simplemente como esa, esa, ese primer paso que a veces es difícil, pero que te cambia la vida. Y, ¿Y qué les digo? Empecé a hacer eso mismo. Empecé a dar conferencias como loco, gratis, sin cobrar un peso. Y este es el, el, el mensaje al que quiero llegar. O sea, eh, yo antes de cobrar mi primera conferencia, tuve que haber dado ¿qué? más de 20, 30 conferencias gratis donde pasé por el proceso de un conferencista, armar el mensaje, eh, pasar por ese miedo terrible que pasa y, y ese qué dirán, qué pensarán, eh, pero literalmente entre más conferencias daba sin cobrar, simplemente por el propósito, porque me vibraba, empezaron a abrirse las puertas. Y, y a eso quiero llegar, cuando tú das valor. O sea, si la vida no te está dando oportunidades, si no tienes eh, dinero, no tienes como esto... Busca aprendizaje, que lo hay gratis, lo puedes conseguir con, con, en internet, en libros, etc. Ponte a dar valor, ponte a dar valor, gratis, sin pensar tanto en el dinero y en el corto plazo, que en cualquier momento se te empiezan a abrir las puertas. Y claro, ya de repente, cuando empecé a, a tener más como posicionamiento, me empezar a dar a conocer y todo, ya empezaron a llover esas oportunidades. Ya cuando las conferencias, la primera, no, 300 dólares, no, 500 dólares. Ya de repente ya estás, no sé, llega a cobrar 2.000, 3.000 dólares, y es donde tú dices... Wow, o sea, eso que empezó siendo como, como una pasión, como un deseo de servir, se empieza a convertir en esa profesión y empiezas a, también a vivir de eso. Y ahí es donde te das cuenta que en la vida tú puedes vivir haciendo lo que amas. Y, y que este discurso de Stanford, de Steve Jobs, de encontrar lo que amas y todo esto, es totalmente cierto. Eh, y ese ikigai, no sé si han escuchado el concepto, pero es juntar eso que tú amas hacer con eso que sabes hacer, con eso que el mundo necesita y con eso que te pagan por hacer, tú le puedes dar la vuelta y si sí puede funcionar. Entonces, ahí les mezclé un montón de cosas, pero, pero lo, lo más importante, para, estoy medio loco porque hoy tuve un día intenso de... No, pero, pero yo creo que
1: estás diciendo cosas, cosas esenciales, cosas, sí, cosas que son claves, que quizás suenan muy sencillas, pero son cosas que son muy claves para poder llegar a donde queremos llegar, ¿no? Ahí está Lo que hiciste fue creerte tu cuento, ¿no? Eh, yo quiero ser conferencista, voy a ser conferencista y voy a mandar emails diciendo que soy conferencista, muchas veces queremos estar preparados como lo dijiste, queremos ser el top del top para poder hacer lo que queremos hacer y lo que pasa es que
2: nunca llegamos a ese nivel en el, en, el, en el tiempo de la preparación ¿Qué power, qué power eso que acabas de decir, porque justo uno de los puntos que yo suelo tocar en las conferencias es que a veces la sociedad, por cómo funciona el sistema a veces uno tiene que esperar a tener para hacer para después ser para después decir si sí soy, si sí soy eh, valioso, si sí soy talentoso, si sí soy buen conferencista, si sí soy buen cantante, etc. Pero yo creo que aquí el gran ejercicio al, al que, que quiero invitar a las personas e incluso es algo que en lo personal trato de, 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 de decirme siempre es tú primero eres, tú primero te la crees, tú primero te sientes y haces parte de tu identidad decir si sí lo valgo, si sí soy buen orador, si sí soy bueno jugando fútbol y, y es algo que te repites todos los días y ese creerte tu cuento es eso, es, es tú de, de verdad afirmar, y, y, y no solo es un tema de, de repetir palabras, sino es un tema de de verdad convencerte de que sí lo vales, de que sí lo mereces, de que sí eh, tienes esas habilidades y esas condiciones que te van a permitir hacer. Y a partir de ahí, claro, desarrollas ese hacer, ese hábito, esa conducta, y eso se termina transformando en un fruto que es el, 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 el digamos, el resultado de ese hacer, que es el tener. Y, y, y creo que cuando nosotros le demos la vuelta a eso, en, en general la sociedad, creo que muchas personas se van a sorprender, porque siempre estamos esperando a que nos digan, hey, eres bueno, pero ¿qué pasa si la sociedad siempre te dice que eres... A mí me pasó, y, y por eso se los, se los estoy contando, o sea a mí me pasaba de que me decían, lo hiciste súper mal, hablas súper mal, eres tímido, eh, tienes este defecto, tienes el otro, pero ¿qué pasa si tu entorno siempre te está recalcando lo malo? Eh, yo te diría, brother, o sea oh, oh, baby, <ríe> como que literalmente, o sea, eh, colócate y afirma una nueva identidad, si tu entorno no te está ayudando, cambia de entorno. Si la gente que, que, que tienes cerca a esas personas te están dando más bien creencias limitantes, eh, diciéndote cosas negativas, hey, o sea, toma distancia, vete a otro país, vete a otra ciudad, cambia de trabajo, eh, ponte podcast y empieza a escuchar, no sé, a Tony Robbins, a Brendan Bouchard, a, a, a Grant Cardona, a gente que tenga otro mensaje para ti y escúchalo. Porque también eh, lo que tú escuchas eso se hace parte, se, se vuelve pensamiento, se vuelve creencias y eso manifiestas en el mundo, eso vibras. Y si vibras con miedo, con duda, con, 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 con negatividad, eso atraes. Pero si vibras con convicción, con energía, gente como ustedes, ¿no? que está de verdad eh, haciendo las cosas en grande, gente que, que, que tomó esa decisión, porque ustedes también lo han hecho, de irse a otro país y de con berraquera hacer las cosas con, con, con pasión, con, 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 con determinación... Eso, eso hace, hace la diferencia. entonces Ese es el punto también ahí. Porque no, no solo quiero centrarme en mi vida y en esto, sino en, en qué puede de verdad ayudar a la gente. Y es, júntate con gente que te sume, con gente eh, que, te, que, te, que te abra sus brazos, con gente que te diga cosas buenas. Porque de verdad la gente que más te quiere, incluso es la gente que también te va a decir lo que, lo, lo, lo que es, lo que es mejor para ti y todo. Y, y mucha gente de verdad lo que te va a decir es solo lo que quieres oír. Te va a decir, hey, eh, rumba y, y, y lo chévere y lo otro, pero cuando es algo en serio cuando es, tú necesitas ayuda son pocos los que van a estar, entonces que sea menos, pero que sea gente de luz, gente positiva y, y vibrar en esa eh, en eso
0: Así es. yo, yo creo que dijiste muchas, muchas muchas cosas, o sea, hablaste de, de la importancia de las ventas, de la importancia de no ver para creer, sino creer para poder ver de cómo el sistema nos ha puesto en la mente el, el miedo de fallar y por eso a veces somos tan perfeccionistas. Antes de comenzar algo necesitamos sentir que todo está perfecto. Hablaste de la importancia de rodearte con personas porque uno termina siendo el, el promedio de las cinco personas con las que más se rodea y creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo de todo lo que dijiste porque... Yo...
2: Yo les pregunté cuánto tiempo era, pero pero bueno, yo me imagino que ya se
0: iba acabar el podcast, ya casi. Porque porque para que sepan todo esto, no ha sido preparado, ha sí sido 100% natural y no, no, yo sé da. que eres una persona ocupada. Entonces, para ir acabando, quería quería hacerte una pregunta clave. Si tú tuvieras que volver a ese a ese Andrés de, de 20, 21 años, cuando estabas pasando en ese momento tan duro de tu vida... ¿qué le dirías hoy la persona que tú eres si tuvieras la oportunidad de tener al frente a esa persona? ¿Qué, qué le dirías?
2: Tremenda pregunta, bro. Tremenda pregunta. ¿Qué le diría? Mira, honestamente le, le daría un abrazo, antes que nada porque emocionalmente estaba, estaba quebrado eh, y sobre todo yo creo que le, le haría ver que, que sin importar el problema que tuviese, estuviese viviendo o enfrentando, eh, todo eso tenía un propósito. Todo eso tenía, o sea, tiene, to, todas las cosas malas, en ese caso lo que yo estaba viviendo, tenía un propósito y un para qué. Y a veces uno se centra en, en cuestionarse y en criticarse y en castigarse. Eso, eso quebró mi autoestima en ese momento, honestamente. Yo estaba mal. Entonces yo le diría, Andrés, eh, si, si eres valioso a pesar de tus errores, si, si, si eres una persona que, 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 que merece y, y tiene cosas increíbles en su vida, eh, si naciste para algo bueno, si eres merecedor de ese algo bueno, porque a veces uno cree que no es merecedor de las cosas buenas, entonces yo le diría, tranquilo, eh, tú, tú, tú date la oportunidad y da, dale el tiempo, la oportunidad a Dios, en mi caso soy muy creyente, yo le diría a Dios, Dios no te ha dejado solo, Dios, Dios, tú, tú ves el panorama de manera limitada y ves ahora mismo el túnel oscuro, pero Dios es, es, es un Dios de grandeza, nada más voltea a ver el universo y la, y la belleza y las posibilidades son infinitas, eh, Dios va a saber transformar todo esto que estás viviendo en cosas grandes y, y, y literalmente dale, dale nomás, créete tu cuento. Y, ah, y, yo iba a decir eso, <risa>
1: ese era el chiste que venía, yo iba a decir, no... Eso. ¡Créete tu cuento!
2: Y no, totalmente. Es como que literalmente es... Eh, dale, o sea, dale. A veces uno, uno ve la tiniebla y, y el, el huracán y todo, y uno como que sufre y todo, pero, pero uno simplemente tiene que avanzar y tener fe, esperanza, de que todo va a tener un propósito y un para qué. Entonces, cualquier persona que esté escuchando este, este podcast, por favor, no importa lo difícil, lo jodido que sea tu situación, eh, te prometo que te vas a levantar y te vas a levantar más fuerte, te vas a levantar con mayor carácter. Eh, es verdad la frase que dice que los verdaderos, eh, los mejores marineros se forman en las peores tormentas, lo creo. Eh, siempre Dios y la vida va a usar a veces las historias más difíciles eh, y va a saber dar ese giro de 180 grados, va a saber decir tú que estuviste en la situación más difícil y, y no creíste en ti y te humillaron y te, te bullearon y te estuviste llorando por meses en silencio. Tú vas a ser alguien que quizás mañana vas a pararte enfrente de otros y vas a, 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 a levantarles la, la, la fuerza, la convicción y los vas a llevar a lugares que nunca pensaron. Yo nunca, y se los digo así para cerrar, yo nunca pensé eh, que, que iba a ser capaz de dar conferencias a miles de personas, que iba a conocer demasiados países. Jamás pensé que eso iba a pasar, eh, pero yo decidí creerle a alguien que es más poderoso incluso que, que, que lo que soy yo y es mi convención en, en, en Dios Entonces, es raro cerrar es así ese mensaje pero fue lo que me nació ahora y, y decirle yo, yo decidí como, como creerle a mi socio mayor al, al director de mi vida y decir eh, vamos a ver qué tienes y yo simplemente soy instrumento y aquí estoy y aquí estoy con ustedes siendo instrumento por si esto le puede sumar a alguien va a estar brutal como dice Tony Robbins las cosas no pasan por
1: ti sino para ti y yo creo que muchas veces dicen no si yo pasara y me, me devolviera en el tiempo diría que no hagas esto, esto, esto y lo sí. otro yo creo que todo eso tiene el que pasar equivócate más pasa por más pruebas porque vas a llegar mucho más lejos no entonces muy bonito que digas que, que, que simplemente le vas a dar apoyo le vas a decir vas por, por, por el camino porque al final del día tú eres quien eres por lo que fuiste no entonces para terminar André una pregunta que queremos hacerle a todas las personas que invitemos, ¿qué es el éxito? ¿cómo definirías el éxito? Porque yo sé que el éxito es algo muy subjetivo y, y yo me, me, me interesaría mucho saber tú cómo, cómo lo ves
2: no me vas a creer pero yo justo 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 en estos o sea hoy ayer justo alguien me preguntó eso y yo como que tenía ahí el, el, el te, tenía la foto de lo que yo definía el éxito en algún momento hay una definición que a mí en lo personal me encanta que es la de john maxwell y me, me identifico mucho con ella que es el éxito es conocer tu propósito en la vida crecer hasta alcanzar tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás. Si tú me preguntas de todas, de todas las definiciones, esa es la que a mí más me conecta por, por, porque realmente creo que es un tema de, si te lo dijera a nivel de cuento y de mi libro, conocer tu cuento, creértelo, hacer que otros te, te lo crean y llevarlos a, a, a que cambie su vida y se transforme. Ahora, la que yo escribí hace un tiempo, que es, es larguita, pero para que los ponga a pensar y la noten por ahí, es la creación continua de la vida extraordinaria emocionante y con propósito que tanto soñamos. Un viaje en el que decidimos desarrollar todo nuestro potencial, ayudar a otros, amar al máximo y ser felices en el proceso. Y, y, y cierro con eso, con, con el final, ser felices en el proceso. Eh, queremos el resultado rápido, queremos la fama, queremos el dinero, queremos... Y, y al final, leanse el libro El Alquimista, y, eh, también suelo recomendar esto. A veces nos centramos tanto en el, en el objetivo... Y no nos damos cuenta que esto se trata de la, de la linda oportunidad que tenemos día a día en el proceso de, de cambiar nuestra... O sea, de, de a través de acciones y experiencias, vivir cosas eh, emocionantes, cosas eh, diferentes. Y, y cada día es una nueva oportunidad. Fíjense, hoy estamos hablando de esto y estoy seguro que de esta conversación va, va a surgir algo. Y seguro alguna persona va a tocarla y va a inspirarla. Eh, y con que llegue a una sola persona, porque a veces uno subestima, con que llegue a una sola persona, ya cumplió el propósito. Por eso, eh, no hagan que, que el éxito, ni la felicidad, ni esto, dependa tanto de, de, de cosas que pasen allá afuera, sino que traten de que dependa solo de algo que está en su interior, que es una luz que todos tenemos, eh, solo por el hecho de decidir, hoy tengo un nuevo día de, de vida, agradezco porque, porque puedo hacer las cosas mejor, porque puedo ayudar a alguien, porque puedo, no sé... Eh, Creemos que tenemos que ser perfectos o, o completos o no. O sea, realmente, desde la posición en la que estés, tú puedes ser luz y, y, y seguramente mucha gente que, que, que te quiere y que te quiere ver bien. Entonces, es cuestión de que abras tu corazón, de que vibres y eso lo vas a traer. Entonces, eh, ahí te di una definición larga, pero, pero realmente de corazón, hoy, hoy por ejemplo veo más el éxito como, como saber valorar y saber eh, apreciar no tanto las cosas que tienes sino la gente que tienes en tu vida, que, que son al final eh, con quienes tú estás disfrutando de este proceso, que no es, no es ilimitado. Esto algún día se va a acabar. Entonces, si hoy tienes un amigo eh, que realmente quieres, que aprecias, ve, llámalo y díselo. Eso es éxito. Tienes a, a no sé, a, a, no hablas con tu mamá o con tu primo hace una semana, ve llámala, dile que la amas. Atrévete a, a vencer ese miedo conectándolo con lo primero que les dije en, la, en, en, la, en, la, en el podcast. Atrévete a enfrentar eso, esas cosas que te dan miedo pero que tú sabes que eres tú. Tú eres amor, tú eres eh, confianza, tú eres, tú eres lo que tú decidas ser ahora. O sea, no, no tiene que venir nadie a decirte, oye, tú, nada. Y si hoy piensas que eres malo en algo, créeme que sencillamente es que no lo has practicado, que no lo has intentado, que no te has permitido contarte otra historia. Cerraría con eso y, y no, decirles que, que les agradezco que, que hayan pensado en mí. Sé que soy de los primeros invitados, si no el primero. Así que lo, lo aprecio de corazón. Y, y de verdad, eh, sé que están, ustedes nacieron para cosas grandes, sé que conectamos mucho en un montón de cosas en el nombre del, del podcast y sé que no será la primera eh, charla que vamos a tener y cosa que vamos a hacer porque conectamos en algo que es lo más importante, que es el propósito, que a veces no le prestamos atención, pero yo creo que ahí es donde tenemos que poner la mirada a las, las personas, en, en, en propósito, en, en, en servir, en transformar, más que en... en fama, seguidores, eh, de riqueza que, que está chévere y lindo hacer dinero y todo esto pero si tú no lo estás haciendo con un deseo de servir y de transformar, de nada sirve ¿no? eh, tarde o temprano te quitan todo eso y pierdes todo pero lo que nunca te van a quitar es eso que traes en tu corazón ese, 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 ese propósito, ese deseo de, de, de sumar y ser, y
0: ser luz en la vida de otros Andrés, creo que, creo que como a todos los demás creo que nos dejaste sin palabras con esa definición, entonces de corazón te agradezco no solo por, por tu tiempo y por tu disponibilidad y por, por todo lo que has hecho, sino también porque como una persona yo sé que me has impactado a mí solamente en este podcast y sé que a muchas otras personas le, les has impactado bastante, entonces te agradezco a, a, digamos que por medio de todas esas personas porque porque estás haciendo tu verdadero propósito y se nota que estás cumpliendo eso que es ser ese ser de luz que, que quieres ser por medio de tu propósito de servir entonces realmente gracias por lo que haces por, por el mundo y por la gente y por, la gente, por medio de tu libro por tus conferencias tu tiempo sabemos que es muy valioso entonces eh, no ah. y
1: solo para que sepan, yo le dije Andrés hey, vamos a hablar el jueves a cierta hora de pronto hacemos un podcast o algo yo te aviso, Lo llamo a las 7 eh, a 7 y media le digo, Andrés ya listo fue porque como así, como así es hoy eh, lo yo, iba, yo iba para el gimnasio imagínate, lo cogí o sea, saliendo siquiera... para el gimnasio pero él es una persona que cuando tiene que ver con ayudar y con dar valor, como lo dijiste está siempre disponible, yo creo que no se trata de estar preparado sino de estar disponibles y hacerlo siempre entonces nada, te agradecemos mucho Andrés yo sé que vienen grandes cosas, están en Colombia pero prontamente ojalá te podamos tener acá en Estados Unidos quizás hacer una conferencia, no sé yo creo que cuando la mente se une cosas grandes pasan, entonces Andrés Gracias otra vez por estar con nosotros y, y, con todos, y con todos los que nos están escuchando ahorita. Estamos hablando de mi hermano.
2: No, no, gracias a ustedes. Gracias.
1: Un abrazo con toda. Bueno, Miguel, yo creo que Andrés nos dejó ahí un poquito, bueno, bueno. Un poquito pensativo. La verdad, compartimos muchas de esas cosas que, que él ha vivido. Yo creo que todos hemos pasado por un momento que nos ha, nos ha cambiado, nos ha hecho quienes somos y, y poderlo escuchar de otras personas de otros países que, que han recorrido tantas experiencias. Yo creo que es muy bonito para poder... No
0: sé, estar ahí, ¿no? Sí, siempre. Y es increíble también ver cómo todas las mentes están conectadas. Yo se los he dicho muchas Exacto. veces. Yo, yo, pero...
1: yo quiero aprendérmelo, pero no puedo ir. Lo quería decir ahorita: el camino es. El... Los caminos son distintos, pero los conceptos son los mismos. Exacto.
0: Ay, ay, ay. El, 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 el cami los caminos son diferentes, pero los conceptos siempre, siempre son los mismos. Entonces, creo que esto fue un ejemplo perfecto de la definición del éxito, del propósito de servir, de sentir que hay algo mucho más grande de nosotros mismos guiando nuestro camino y cuando entendemos desde otra perspectiva que las cosas pasan para nosotros y no a nosotros y soltamos las cadenas y dejamos que algo más grande nos guíe, ahí es cuando creo que comenzamos a vivir ese, ese propósito verdadero el que hablaba Andrés, entonces como siempre esperamos que les haya gustado y esperen muchísimo, muchísimo, muchísimo más de nosotros. Vamos
1: a estar buscando más invitados que puedan traer valor como lo hizo Andrés y nada, estamos muy agradecidos con ustedes porque sé que nos apoyan desde el primer día, ¿ok? Así es, estamos hablando. Bye.